0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد On est donc arrivé dans la biographie du prophète Mohammed à son arrivée à Médine. On a expliqué la fois dernière que le prophète s'est d'abord arrêté dans la ville de Quba pendant un certain nombre de jours selon ce qui apparaît être le plus probable quatre jours mais d'autres versions qui sont elles-mêmes authentiques disent plus que quatre jours. En tous les cas, on sait qu'il est arrivé de manière sûre un lundi à Kouba et qu'il en est sorti le, dans la nuit du jeudi au vendredi ou le matin du vendredi. Le prophète, pendant sa, son séjour à Kouba, a inauguré la première mosquée c'est de cette mosquée qu'il s'agit quand Allah Azza parle d'une mosquée qui a été fondée, inaugurée à, sur la base de la piété la mosquée de al taqwa hein? la, la, une mosquée que, ce qui a été bâti sur la piété est plus digne et mérite plus que tu euh, viennes te tenir debout dedans, on avait expliqué que ce verset était, il est révélé juste après des versets qui parlent de Masjid al-Dirar la mosquée des nuisances dont on parlera plus tard donc le professeur à Quba, il va inaugurer Masjid Quba. Le professeur aussi, il va prier le premier Jumu'ah. pas le premier Jumu'ah, mais lui il va célébrer son premier Jumu'ah. Il va présider son premier Jumu'ah. Mais nous on avait déjà expliqué que le professeur ne il pouvait pas faire le Jumu'ah à la Mecque. Puisque ils étaient obligés même pour faire la prière normale de se cacher. Donc faire le Jumu'ah, c'est-à-dire que tout le monde vient, et qu'il y a un prêche, etc., c'était considéré par les idolâtres comme du prosélytisme. Donc ce n'était pas possible. Par contre, on sait qu'à la qu Madina, avant que le professeur Asim arrive à la avant que le professeur Asim fasse le Hijra, il y avait déjà le Jumu'ah. Juste les savants divergent, qui est le premier à avoir célébré le Jumu'ah. Certains disent que c'est Moussaab ibn Umayr an, puisque je vous rappelle Moussaab ibn Omer c'était le compagnon qui a été envoyé par le professeur salem comme ambassadeur à Médine c'était un quoi mais qui a été envoyé à Médine pour enseigner aux Médinois l'islam et certains disent c'est le Médinois euh, euh, Asad euh, ibn Zurara an, qui aurait présidé le premier Jumu'a puisqu'il y avait Ka'b ibn Malik, qui avait atteint un âge avancé qui avait l'habitude tous les vendredis, lorsqu'il entendait l'Adhan, d'invoquer de, 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 la rahma Allah, la clémence d'Allah pour As'ad ibn Zurara. Quand son fils Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik lui a demandé pourquoi, à chaque fois que tu entends l'Adhan, mais que le jour du vendredi, tu fais cette dua, il a dit parce que quand j'entends l'Adhan le jour du vendredi, ça me rappelle l'époque où euh, c'était As'ad ibn Zurara qui. Célébre, qui nous célébrait le jumuah al-Madina avant que le prophète n'arrive à Médine. En tous les cas, nous on parle de ça pour dire que le prophète en la première jumuah qu'il va le faire, qu'il va faire, il va la faire dans la tribu des Bani Salim Ibn beni Aouf. Prophète quand il est à Quba, il est dans la tribu des Bani Hamr Ibn beni Il va quitter Quba et se diriger vers al-Madina. Et sur sa route, c'est l'heure de le donc il va s'arrêter dans une vallée qui est résidée par la tribu des Bani Salim et Bani Rauf et il va célébrer le Jumu'ah dans cet endroit et l'endroit où le prophète Hassan va célébrer le Jumu'ah plus tard, des années plus tard on va construire une mosquée sur cet endroit qui existe encore aujourd'hui, cette mosquée à Madina, elle a été rénovée il y a encore quelques années et qui s'appelle Masjid al Jumu'ah al Madinah, quelquefois certains qui font le, le pèlerinage ou le humra, ils vont visiter cette mosquée un passage obligatoire, il y a mais certains rajoutent aussi Masjid la mosquée du Jumu'a il n'y a pas de mal à aller voir des endroits comme ça tant qu'on ne considère pas que ça fait partie à part entière des rites ou qu'il y a un hadith qui dit qu'il faut absolument aller la voir mais le fait d'aller de, de, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans un extrême il y en a qui sont dans des extrêmes à dire eh, tous ces endroits là euh, on n'a pas allé les voir parce que ça ne fait pas partie de l'aïbada. Mais qu'est-ce qui t'a dit que tu vas aller voir en tant qu'Aribada Tu vas les voir pour savoir par où le prophète en est passé, etc. C'est ce que tu fais quand tu fais des voyages. Tu visites des endroits, tu dis ici c'est s'est passé ça, tel roi a fait telle chose, et ça te donne la connaissance. Et c'est évidemment encore mieux de le faire pour ton histoire à toi, l'histoire musulmane, l'histoire de ta religion, de savoir ce qui s'est passé, par où le prophète en est passé, etc. On ne le fait pas par acte d'adoration, ni par rite, ce n'est pas un rituel, mais on le fait pour connaître et se, pour se familiariser avec les endroits par lesquels le professeur Selem est, est passé. Naam. Par contre, la, la, la visite de mous, la mosquée de Koba, c'est vraiment un, un acte rituel, mais pas dans le fait de visiter la mosquée de Koba, mais plutôt dans le fait d'y aller pour vouloir prier de euh, l'okhat. Le professeur Selem a recommandé de prier une prière, ne serait-ce qu'une prière à Aqouba, c'est-à-dire d'avoir l'intention d'aller à Aqouba, pas pour voir la mosquée mais avoir l'intention d'aller à Aqouba pour y prier une prière et a le, le prophète disait prier une prière à Aqouba, prier deux unités de prière à Aqouba équivaut l'accomplissement d'une omrah et les compagnons ont comme euh, 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 Sa'ad ibn Abi Waqqas ou Omar ibn Khattab ou même Abdullah ibn Omar donnaient une très grande importance à Quba hein? euh, le prophète sallallahu tous les samedis à la, à la mosquée de Quba <coughs> et ensuite le prophète sallallahu arrive dans cette ville hein? il arrive le soir il arrive le soir et selon les versions il arrive au moment du coucher du soleil et il ne va arriver dans le quartier des Banil Najjar, puisque c'est là qu'il va résider le Prophète et c'est là qu'est qu construite la mosquée du Prophète aujourd'hui, dans, dans, dans le quartier des Banil Najjar. Le Prophète ne va y arriver qu que largement après le coucher du soleil. Pourtant, il n'y a que quelques centaines de mètres à faire, mais comme on l'a expliqué la semaine dernière, on l'avait expliqué brièvement, toute la ville de Médine est sortie pour l'accueillir et donc les, les routes sont bouchés, tout le monde veut le, le voir, tout le monde veut le saluer, etc. Donc le professeur Salim arrive dans cette ville hein, qui était appelée Yathrib et qui est rebaptisée par le professeur A.S. Al-Madina. Nous on appelle cette ville Al-Madina. Mais avant elle était appelée par les Arabes Yathrib. Donc avant d'aller plus loin et d'expliquer en détail comment les les gens de Madinah vont accueillir le prophète sallallahu on va s'intéresser euh, aujourd'hui à le, 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 le changement de nom et c'est important le, le, le prophète sallallahu dans un hadith authentifié que ce soit le, 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 dans le Bukhari ou dans le Muslim il a dit « "Oumirtu bi al qura yakulun yathrib wa hi al » tanfi annaas wa fi riwaya tanfi shiraraha kama yanfil kiyru al hadid. naam donc le prophète euh, a.s.w. dit umirtou biqariyatin ta'akulul qura il m'a été ordonné une ville, c'est-à-dire de faire l'immigration d'aller vers une ville ta'akulul qura qui mange les villes il m'a été ordonné d'aller dans une ville qui mange les villes, si on traduit littéralement c'est ça ça veut dire quoi kulul qura c'est une façon de dire qui est plus forte que les autres villes, une ville plus importante que les autres certains savants l'ont expliqué pour dire parce que son mérite est bien plus grand que bien d'autres villes le mérite de Madina à un tel point que vous pouvez trouver dans les recueils de hadith que ce soit le Bukhari, le Muslim ou les autres un chapitre tout entier qui s'appelle Kitab Fada il Madina le chapitre des mérites de la ville de Médine il y a beaucoup de textes qui parlent des mérites de la ville de Médine donc c'est en ce sens que le professeur dit il m'a été ordonné d'aller dans une ville qui mange les autres villes ou de, de, certains savants l'ont aussi expliqué dans le sens une ville qui va libérer les autres villes il y en a ces de Médine que vont partir toutes les expéditions qui vont donner la liberté, qui vont libérer toutes les autres villes de l'idolâtrie de l'esclavage, de l'oppression de l'injustice et de la tyrannie non. donc c'est dans ce sens que c'est une ville qui mange toutes les, deux, les autres villes oui. Oui. dès que le Médina pendant 13 ans le professeur fait le à la Mecque il est obligé de le faire secrètement de faire attention et dès que al madina se convertit à l'islam et accueille le Prophète salam, et les musulmans, c'est toutes les autres villes, une à une, petit à petit, toutes les tribus qui vont les unes après les autres, successivement euh, rallier et se ranger derrière le Prophète Mohammed et se convertir à l'islam. C'est pour ça que le Prophète salam, dit bi yatin Quran. Yaquluna yathrib, wa hi al ils disent à propos d'elle, c'est-à-dire ils l'appellent Yathrib. Les gens ont l'habitude de l'appeler Yathrib, mais en vérité, elle s'appelle Al El Madina. C'est à partir de là que le professeur Selim l'a surnommée Al Madina, l'a rebaptisée Al Madina. Al pourquoi? Eh Parce que Yathrib en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de Atharaba ou Tharaba ou Atharaba, qui veut dire Wabbaqa ou Lama. Ça veut dire quoi? ça veut dire réprimander, blâmer. Faraba, faraba, ça veut dire réprimander, blâmer. Yathrib, faraba yathribou, ou que ça vient aussi de tathrib, le blâme. C'est comme si si tu prends le, le sens de, littéral, et tu étudie quand tu parles de la ville de Yathrib, on va aller à Yathrib, on va aller à la réprimande, on va aller au blâme. Et le prophète avait l'habitude que ce soit pour les gens pour les choses, d'essayer de, de toujours baptiser ou surnommer les choses d'un un nom qui a un beau, un, un beau, qui a un beau sens. C'est pour ça que les compagnons, le professeur sallam quand ils voyaient qu'ils avaient un, un prénom d'origine qui avait un mauvais sens, ils leur changeaient de prénom. Quant aux autres, ils leur laissaient leur, leur, leur nom. Non donc il n'y a pas obligation pour quelqu'un qui se convertit à l'islam de choisir ce qu on, ce qu on, quand on lui dit la première question qu'on lui pose ah, M. est qui vient de choisir l'islam pour son message, pour la spiritualité pour l'unicité d'Allah Azawajal, et dès qu'il rencontre des musulmans tu t'es converti Ouais c'est quoi ton nom musulman ben bah, je ne sais pas je, je m'appelle Kevin je ne peux pas continuer à m'appeler Kevin Ah, il faut que tu aies un nom musulman deuxième question, tu as fait la circoncision non, calme non, ça ne fait pas partie des cinq piliers le nom, la circoncision il y a d'abord les cinq piliers il y a les deux attestations de foi ensuite il y a les cinq prières etc non. donc le prophète sallallahu avait l'habitude même chez, pour les gens l'habitude les, les, des arabes à l'époque c'était connu, surtout chez les Quraysh qu'est-ce qu'ils faisaient leurs enfants ils leur donnaient des noms qui faisaient peur c'est bizarre, normalement tu donnes un nom élogieux à ton enfant. Mais il donnait des noms qui faisaient peur à leurs enfants et il donnait des beaux noms à leurs esclaves. puisque c'est le maître qui donne un, un nouveau nom à son esclave, il l'achète et lui donne son, un nom. C'est son maître il, il et est son maître dans tout. Pourquoi Et c'était pour faire peur aux adversaires et aux ennemis. C'était une façon de dire par exemple Abou Sofiane, comment il avait, comment il a été appelé Il est appelé Sar Et son père Abou Sofiane, comment il s'appelait Harb. Harb, le, le rocher, fils de la guerre. Et pourquoi on les appelait, pourquoi ils avaient des noms comme ça pour faire peur. Hein, les historiens disent c'était pour faire peur parce qu'il y avait toujours des, 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 des affrontements entre les tribus. Et quand tu dis je vais faire la, la guerre avec la guerre, c'est la personne elle s'appelle la guerre. Je vais faire la guerre, je vais faire la guerre avec qui? Avec la guerre. Euh, juste le fait de le dire ça te fait peur. Par contre si tu dis je vais faire la guerre avec la patience ou avec la bonté ça ne te fait pas peur tu, tu, peux, tu sais que tu peux y aller et, et donc tout, 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 là, tout, tout ça prend son sens dans l'étymologie des mots et même dans des proverbes on peut le revoir dans un proverbe il y a un mathal arabe un proverbe arabe qui dit entendre parler de le c'est mieux que de le voir c'est un proverbe qu'on peut utiliser aujourd'hui dans énormément d'occasions mais à la base ce proverbe il a été cité une première fois par quelqu'un pour une situation réelle et pour quelqu'un qui s'appelait le Muaydi En fait le Muaydi c'est quelqu'un qui terrifiait toutes les tribus dans la péninsule arabique Tout le monde avait peur de ce chef de tribu le Muaydi Dès qu'il faisait la guerre ou il menait une expédition il décimait tout sur son passage Les gens quand ils passaient après là où il était passé ils voyaient que tout avait été détruit, tout avait été pillé Donc avaient... C'est qui qui est passé par là Le Muaydi ils avaient peur et un jour, il y avait un roi arabe Quand il a entendu parler de lui. Il s'est dit, c'est mieux que je devienne son allié plutôt qu'un jour, il vienne me faire la guerre. Donc, il lui a envoyé une invitation. Il ne l'a jamais vu. Juste, il entend parler de Muaydi. Il avait peur de lui. Il, il, il lui a envoyé une invitation. Il est venu. Aïwa. Il est venu. Et euh, quand il l'a arrivé, il lui a dit, c'était qui toi Il dit, bah, c'est moi le Muaydi pourquoi il lui a demandé, il était tout petit, tout maigre. Quand on entend parler de Muaydi on ne l'a jamais vu, mais quand on voit ce qu'il fait, on m'attend à voir quelqu'un qui est fort, qui fait peur. Il tout petit, tout, il a l'air tout gentil. C'est toi le Muaydi Oui, c'est moi. C'est toi qui euh, toutes les guerres, les ex. Oui, c'est moi. Non. Et là, il lui a dit un Bil Entendre parler de Muaydi, c'est mieux que de le voir. Parce que là, maintenant, c'est tout. Es vraiment descendu dans mon estime. J'ai plus peur de toi maintenant. Et depuis, ce proverbe est utilisé dans les occasions où quand on, on voit quelque chose, au début, ça nous fait peur, ou, euh, que ce soit pour une personne ou pour une chose ou pour une tâche à accomplir. Et finalement, quand on l'a fait, on l'a fait avec... Euh, c'est insignifiant, c'est facile. On utilise ce proverbe. « Antasma'a bil min pourquoi je, je parle de ça, et je vais essayer de ne pas trop m'étaler, de ne pas trop m'évader, de revenir à mon sujet. On a dit que le professeur Assalam avait l'habitude de donner des, des noms qui avaient un bon, un bon sens. Et comme la ville de Yathrib s'appelait Yathrib, et que Yathrib, on a dit, ça, veut, ça vient du tafrib, hein, le blâme, la réprimande, eh bien, le professeur Assalam l'a resurnommé Al-Madina. Mais pas seulement la ville de Médine était appelée Taïba était appelée ou Taaba elle était aussi appelée Addar la demeure elle était appelée Medina, la ville elle était appelée le professeur Hussam l'a appelée Taïba dans plus, plusieurs hadiths le professeur Hussam dit Hiya Taïba et dans d'autres Hiya Taaba Naam Taïba ça vient de quoi les savants ils ont dit soit ça vient de Atib at c'est à dire le parfum ce qui sent bon, le professeur Sam l'a appelé celle qui sent bon, où ça vient de tayyib c'est-à-dire la chose qui est bonne, la chose qui est pure. Pourquoi Parce que la ville de Médine, elle s'est purifiée de l'idolâtrie. Et dans sa grande majorité, la ville de Médine a rejeté l'idolâtrie dès le début. Et les autres villes n'ont fait que suivre. Même la Mecque, elle va finalement que suivre. Même si les premiers musulmans, c'est à la Mecque, ils ne sont que marginaux et minoritaires. C'est plus tard que la ville de la Mecque va dans son, dans son intégralité euh, se convertir à l'Islam alors que la ville de médine tout de suite c'est pour ça que le professeur Hassem l'appelle Taiba ou Taaba il l'appelle Dar aussi pourquoi il l'appelle Dar, la demeure parce que c'est là que le professeur Hassem va trouver refuge à la Mecque il est chez lui, il a ça à la maison les musulmans de la Mecque ils ont leur maison à la Mecque mais quand est-ce qu'on on ressent vraiment qu'on est chez soi quand on est serein quand on est serein, quand on est tranquille et le professeur Hassem et les compagnons pendant toute la darwa, ils vont être pourchassés, torturés, persécutés, harcelés à la Mecque. Donc ils ne seront jamais dans, dans, cette, dans ce refuge que doit donner une demeure. Ils ne vont trouver ce refuge qu'à Al-Madinah. C'est pour ça que le Prophète, et même le Coran, l'appelle Al-Dar. Et aussi, on a dit, le Prophète va l'appeler, c'est ce qui est le plus connu, Al-Madinah. Pourquoi Al-Madinah Parce que Al-Madinah, ça veut dire la ville. Et on l'appelle en fait Madinah Tul rasoul wa sallam, la ville du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour bien comprendre pourquoi elle s'appelle Madina, il faut comprendre aussi l'étymologie du terme en arabe Al-Madina. Ça vient de où le Madina? Le Madina, selon les linguistes arabes, ils ont divergé en deux opinions. Il y en a certains qui disent Al-Madina. Le terme Madina, ça vient de ataa' Le terme Madina a été tiré du verbe dana, c'est-à-dire se soumettre, obéir parce que la ville de Médine s'est soumise et a obéi au prophète c'est une façon de dire celle qui a obéi quand on parle de la ville de Médine celle qui est obéissante l'obéissante et pour d'autres linguistes le, 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 le terme madina vient du terme madan madana ila aqama l'insan fi makan ma non. Le, 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 d'autres linguistes arabes disent ça vient du, du terme madana c'est à dire le fait de résider de s'installer à un endroit puisque c'est dans cet endroit là que le professeur et les musulmans de la Mecque vont s'installer tout ça pour dire que le professeur va rebaptiser la ville de Yathrib en madina dar taiba tous ces noms sauf taiba c'est utilisé dans, le, dans la sunna mais les autres noms Yathrib Madina, Addar sont cités dans le Coran. Le Coran, quand il parle de Madina, dans un verset, il va parler de Madina en disant Yafrib. Dans un autre verset, il va dire Madina. Dans un autre verset, il va dire Addar. Si on prend sonat Tawbah, Allah dit Ce verset parle de l'expédition, la, la guerre de Tabouk. Et comme on le verra plus tard, puisqu'on n'est pas encore arrivé à la guerre de Tabouk, certains hypocrites de la ville de Médine et certains compagnons de la ville de Médine vont, ne vont pas participer alors que leur participation était obligatoire à l'expédition de Tabouk. On y reviendra, on expliquera pourquoi c'était à ce moment-là obligatoire. Et donc le verset est révélé pour parler de ceux qui n'ont pas participé à l'expédition et il y en a certains qui sont partis surtout les hypocrites ils sont partis mais ils faisaient exprès de marcher lentement pour que le, le groupe il les dépasse ah j'ai été dépassé je ne peux pas les rejoindre. ah bah tant pis j'ai fait ce que j'ai pu hein, et rentre dans la ville de Medina non. donc le verset parle de ces gens-là en disant il n'est pas euh, permis aux gens de Médine ni à ceux qui les entourent parmi les Bédouins puisqu'il y avait des Bédouins comme on, comme on va le voir qui vivaient autour de la, de la ville de Médine il ne leur est pas permis de ralentir, de se mettre derrière le prophète wa sallam pour l'exposition de Tabouk de traîner le pas juste pour ne pas y aller de démissionner et non plus il ne leur est pas non plus permis de plus tenir à leur vie plutôt qu'à la vie du prophète sallam on doit plus tenir à la vie du professeur que sa propre vie et ici dans ce verset Allah Azza parle des gens de Médine en parlant de donc il cite la ville de Médine dans le, avec le nom qui a été rebaptisé par le professeur Azzawajal, Médine. dans al ahzab Allah Azza cite son ancien nom des arabes Yathrib. Dans ce verset de l'Allah, al parle qui nous parle de la, de la guerre des tranchées et qui ici aussi certains ne voudront pas être au front Parmi, toujours, les hypocrites de Médine. Donc il va dire, et parmi eux, il y a des gens, en parlant des hypocrites, qui vont s'adresser aux musulmans qui sont au front, pour les décourager. Alors que la ville de Médine est assiégée. Ils vont vouloir les décourager. Qu'est-ce qu'ils vont dire Au lieu de motiver les troupes, ils vont vouloir décourager. Ils vont dire, « Ma kana, ya ahla yathrib »« vous les gens de yathrib » Ici on pourrait dire pourquoi Allah Azza wa Jal, il parle de la ville de Madina en utilisant Yathrib alors qu'on a dit que à l'origine le sens de Yathrib est mauvais il est péjoratif et que si ça a été surnommé le Madina par le prophète pourquoi Allah Azza lui-même il parle de Yathrib parce qu'ici Allah Azza wa qu'est-ce qu'il fait il ne fait que citer en fait ce que les hypocrites ont dit. Et ça nous montre pourquoi C'est pour montrer aussi que les hypocrites, malgré le fait que le prophète a déconseillé d'appeler cette ville Yathrib, de ne plus l'appeler Yathrib, mais de l'appeler Taiba, Taaba, al Madina, les hypocrites persistent et s'obstinent à faire semblant de l'appeler Yathrib. C'est son nom, on la, on la garde comme ça. Donc Allah les cite. qu'est-ce qu'ils disent Ya ahla Yathrib, vous résidents de Yathrib. Vous n'avez point de demeure ici, retournez chez vous. Et là, ils étaient sur le front. Et la bataille était très difficile, comme on va le voir plus tard, la bataille de Khandak. Vous n'avez pas de demeure, de, vous ne pouvez pas vous installer ici, revenez chez vous. Et à cause de ça, certains, certains par, parmi les, les, les compagnons, ils vont euh, et surtout parmi les hypocrites qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont venir demander l'autorisation au professeur ah, ils vont dire nos maisons, nos maisons sont, si on traduit littéralement nos maisons sont nues une maison elle peut pas être toute nue mais c'est pour dire quoi nos maisons sont sans protection on est venu, on est sorti des maisons pour venir sur le, sur le front mais qu'est-ce qui protège les maisons c'est le prétexte qu'ils vont utiliser alors que la ville est assiégée si vous retournez dans les demeures, ils vont rentrer donc c'est là que votre, vos demeures ne seront plus de, sous protection, nos demeures sont, protection, sont, sont sans protection sont nues et Allah Azza wa dit <coughs> mais leurs demeures n'étaient pas nues leurs demeures n'étaient pas sans protection <coughs> ils ne voulaient que fuir donc dans ce verset Allah Azza réutilise le terme qui a été cité parce qu'il cite les, les idolâtres qui ont appelé cette ville de Madina yathrib. <coughs> Na. الله عز وجل يتنزوا سيكم الذين لتغم الدار بصورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجيون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون يسيدوا سورة الحشر سورة الإكزاد الله عز وجل دي والذين تبوأوا الدار والإيمان en parlant des compagnons de Médine. Et ceux qui ont pris la demeure et la foi. « Min avant eux. » Avant les Mekouas. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant les Mekouas Ils avaient le refuge. Ils ont pu donner refuge. Et comme eux, ils ont, pris, ils ont accédé à la foi. Yani ils ont accepté la foi. Mais la chose qu'ils ont en plus des Muhajiroun, c'est eux, ils ont donné leur maison pour accueillir les autres musulmans. Et c'est pour ça que cette ville est appelée « Ad-Dar ». Parce qu'elle est une dar, elle est une demeure, elle est une refuge Elle est un refuge, afouane, pour les gens qui viennent s'y réfugier Allah décrit les compagnons, les musulmans de Médine Ils aiment ceux qui émigrent vers eux C'est possible que voilà on est dans une situation difficile, on est obligé d'accueillir des gens, ça ne me fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Déjà ça, 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 tu as tout ton mérite d'accueillir quelqu'un qui est dans la pauvreté, dans la misère, qui est pourchassé, etc. Mais bon, ça ne te fait pas plaisir, mais tu, et tu le fais parce que tu considères que c'est ton devoir. Tu as de, un grand mérite à faire ça, parce que beaucoup de gens ne le feraient pas. Mais là, Allah leur donne un mérite de plus, c'est qu'eux, ils les aiment, ils le font avec plaisir ça leur fait plaisir ils aiment que les gens viennent chez eux non. pourquoi il y en a. ne faut pas oublier qu'on est dans une société à l'époque où l'hospitalité était quelque chose qui était recherché par les gens on a déjà parlé de ça on a déjà parlé de ça l'hospitalité chez les arabes les arabes étaient des gens hospitaliers ils aimaient recevoir, ils aimaient accueillir non. ils aimaient accueillir de manière naturelle dans la simplicité, avec ce qu'ils avaient pas en sophistiquant comme on veut le faire nous aujourd'hui ils accueillent le, les bras ouverts il n'y a que quelqu'un il t'accueille chez lui avec le sourire, c'est une chose il t'accueille chez lui en te donnant et en faisant pour toi ce qu'il n'a pas l'habitude de faire pour lui de manière d'apparence tu te dis Mashallah. mais au final quand tu réfléchis bien et quand tu médites celui qui t'accueille régulièrement et souvent sans forcément que tu l'aies prévenu dès que tu frappes à sa porte il t'ouvre la porte dans n'importe quelle situation et quoi qu'il ait posé sur sa table pour lui il te le livre en vérité c'est celle-là l'hospitalité la, la plus grande il y en a celui qui t'invite celui qui fait les choses ça fait deux mois, trois mois, quatre mois qu'il se prépare il a prévenu tout le monde la cuisinière, la décoratrice etc. Achlas mais la véritable hospitalité c'est celui qui tout de suite, naturellement, simplement, t'accueille. Et, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est de, cet de, de cette hospitalité-là qu'il s'agit. Ils ont aimé en plus le faire. Ils ont aimé ceux qui ont émigré chez eux. Ils ont aimé ceux qui ont émigré chez eux, vers eux et ils ont donné de ce qu'ils avaient quand bien même ils étaient dans le besoin Il en donné les restes de ce que tu as c'est une chose tout le monde ne le fait pas donner alors que toi même tu es dans le besoin il te reste juste un petit peu et toi tu en as besoin et tu préfères le donner à l'autre Ça tu as atteint tel plus haut degré d'hospitalité Allah Azza parle des gens de Médine quand il parle de ça non. en particulier d'un compagnon ce verset a été révélé en particulier pour un compagnon qui avait accueilli un hôte, un invité du prophète et qu'il n'y avait plus rien chez lui et il s'est mis d'accord avec son épouse et ses, et, ses, et ses enfants pour que le peu qu'il leur restait, qu'il devait manger ce soir là de le donner à l'autre, à l'invité le, le verset termine en disant et celui qui se protège qui se prémunit contre sa propre avarice ce sont eux qui sont les, euh, ceux qui ont réussi ceux qui ont la réussite ici dans ce verset Allah Azza wa Jal dit quoi et Allah Azza wa Jal utilise le terme de shuh c'est-à-dire l'avarice la mais en arabe, le burl, c'est déjà l'avarice mais shuh c'est plus fort c'est-à-dire que chaque personne d'une certaine manière, il a à l'intérieur de lui de manière innée, il a envie de garder les choses pour lui et celui qui, qui déchire cette chose-là, qui est collée à lui pour la donner à l'autre c'est lui qui fait partie de ceux qui ont la réussite et au final au l'hospitalité, la générosité, c'est ça c'est quelque chose qu'au fond de toi tu, tu, tu considères que c'est pour toi et que c'est à toi et bien pour t'éduquer pour considérer que non c'est pas à toi mais ça te vient d'Allah et c'est pour les autres tu la détaches de toi pour la donner aux autres naam Alors, pourquoi j'ai cité ce verset c'est parce qu'Allah parle des gens de Médine ici en disant <'imane> ceux qui ont pris qui ont donné la demeure le refuge et l'iman la foi qu'Allah Azza dans le Coran à travers différents versets il parle de la en, en, en citant Yathrib, en citant Médina, en citant le Dar, et on a dit taba wa taibah, c'est cité dans les hadiths. Cette parenthèse, elle était importante pour comprendre pourquoi le Prophète صلى a rebaptisé la ville de Yathrib Médina. À présent, venons-en au moment où le Prophète صلى arrive à la Comment ça s'est passé La meilleure façon de décrire. L'arrivée du prophète et comment les gens de Médine accueillent le prophète alayhi c'est d'essayer de chercher s'il y a des compagnons et surtout des compagnons qui ont vécu cet événement de manière innocente c'est-à-dire des enfants Est-ce qu'à cette époque-là il y avait des enfants qui plus tard vont devenir des compagnons adultes, savants qui peuvent nous raconter, nous décrire Eh oui On a cité la semaine dernière brièvement Anas ibn Malik vous savez qu'Anas ibn Malik comme on l'a déjà dit plusieurs fois il a été mis au service puisque dès que le professeur va arriver à Médine, sa mère um va ramener Anas ibn Malik auprès du professeur elle va lui dire je, euh, il est à ton service Anas ibn al-Malik, au bout de dix années après la mort du Prophète, quand on lui demandera comment était le Prophète avec toi alors que tu étais à son service, tu étais un enfant donc tu faisais des erreurs, tu faisais pas tout bien, tu faisais pas tout ce qu'il te demandait, il va dire Jamais je ne l'ai entendu soupirer ou me blâmer ou me reprocher quelque chose que je n'ai pas fait alors que j'aurais dû faire ou quelque chose que j'ai fait et que j'ai mal fait. Pendant 10 ans, jamais il ne va entendre ne serait-ce qu'un reproche du Prophète. Non. Anas ibn est dans l'Authentique de Muslim d'ailleurs, il raconte. Un jour, le professeur lui demande de faire quelque chose. Il dit Le professeur était parmi les meilleurs dans le comportement. Il était parmi les meilleurs gens, le meilleur des gens dans le comportement. Et un jour, il m'a ordonné d'aller à un endroit pour faire pour une tâche. Il était à son service. Il dit, et là ça peut choquer, ça peut étonner, le hadith il est authentifié par musulman, ⁇ Fakultu la wallahi. Fakultu wallahi la adhab. ⁇ Et j'ai dit, non wallah, je n'irai pas. Et au fond de moi, j'avais l'intention d'y aller. Ici, ça, ça peut nous paraître bizarre. Que, et le Courtois, rahimahullah, explique ce, ce hadith en nous disant il ne faut pas oublier qu'Anas ibn Malik anhu, avait 10 ans. C'est un, un, un compagnon, a mais il avait 10 ans. Donc c'est un enfant. Et dans la plaisanterie ou dans la révolte, de certains, comme peuvent avoir certains enfants, il a dit non, je n'irai pas. Même si au fond de lui, il allait obéir au Prophète, mais il voulait être dans la révolte comme le sont certains enfants quand ils veulent tester et dire ben, non, je ne vais pas faire ce que tu m'as demandé de faire. non donc il dit, c'est parce qu'il était encore enfant qu'il s'est adressé comme ça au professeur Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la suite. Et je suis sorti, donc pour aller à l'endroit que le professeur m'a demandé d'aller, pour faire ce qu'il m'a demandé de faire. Et je suis passé, j'ai vu des enfants jouer dans le marché. Et donc il s'est arrêté pour jouer avec eux. Comme ça peut arriver à n'importe quel enfant de 10 ans il va faire telle chose, d'accord et il trouve son copain en train de jouer, il joue avec lui t'attends une heure après qu'est-ce que je t'ai demandé de faire ah ouais, non et il dit j'étais en train de jouer avec les enfants et à un moment j'ai senti qu'il y avait quelqu'un derrière moi et une main qui m'a touché la nuque je me suis retourné et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi et j'ai perdu mes moyens parce que là il s'est rappelé qu'il n'était pas censé être là en train de jouer mais il était censé accomplir une tâche pour le professeur et il a dit j'ai regardé vers lui et il riait, il souriait c'est pas il lui a mis une baffe ou il l'a attrapé, qu'est-ce que je t'ai dit comment on aurait pu faire hein? et il regardé, je l'ai regardé et il riait, il souriait et il m'a dit il a a petite Ana, petit Anas, est-ce que tu es allé là où je t'ai demandé Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire Fa naam, Oui, ben j'y vais là, j'étais sur la route. Et donc on voit bien comment Anas décrit bien la chose, comment en tant qu'enfant il a parlé au Prophète sallallahu alayhi wa et comment il a essayé de se défendre, mais surtout il nous raconte ça à Anas pour dire regardez comment lui, il a parlé en tant qu'enfant, et comment le professeur a agi avec lui. À aucun moment il a été dur, à aucun moment il a été violent, à aucun moment il a été brutal, à aucun moment il lui a fait un quelconque reproche. Eh bien, Anas ibn Malik, à travers ses yeux de 10 ans, il nous raconte l'arrivée du professeur عليه وسلم madin Et il dit en particulier pour les femmes de Banin najjar les, filles de, les fillettes de Banin najjar la tribu des Bani-Najjar, puisque c'est là que le professeur Asum va s'arrêter, mais il va passer quartier par quartier dans la ville de Medina, mais ça, ça, la dernière endroit, le dernier endroit où il va s'arrêter c'est les Bani-Najjar et des fillettes de la tri tribu des Banu najjar vont sortir pour accueillir la, le prophète Mohammed et elles vont dire Donc, cette version elle a été authentifiée par l'Albani et euh, l'imam l'Iraqi il y a certaines versions dans lesquelles il y a quelque chose qui est rajouté c'est à dire par, euh, il y a des versions qui nous disent kharajat جَوَارٍ min Bani-Najjar وَهُنَّ wa et des fillettes sont sorties dans la tribu des al-Najjar alors qu'elles tapaient dans les tambourins. Naam. Et de, cette version en particulier, où il y a ce rajout, a été affaiblie par beaucoup de savants D'ailleurs, euh, Cheikh Al-Albani, qui est très attaché à l'introduction des instruments de musique, etc., lorsqu'il parle de ce hadith et qu'il parle de l'authentification et de, 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 de l'affaiblissement du rajout, où beddouf, il y euh, a il y a tape dans les, dans les tambours, Al-Albani, dit euh, L'imam Al-Ghazali, à utiliser cette version et ce rajout pour autoriser la musique pour autoriser les instruments de, de musique et il va utiliser un proverbe connu en arabe qui dit mais je lui dis ça veut dire le trône ou la chaise fais la tenir et ensuite sculpte Il y avant quand on voulait construire un trône ou une grande chaise et on, on, on l'a orné, on sculptait des dessins dessus, si tu ne l'as pas fait tenir convenablement si elle ne tient pas bien, dès que tu vas taper pour sculpter, tout il va partir en éclats donc la première chose à faire avant de, de sculpter et de donner l'ornement le proverbe dit, c'est d'abord faire tenir la chaise d'une certaine manière, d'abord vérifier est-ce que le hadith il est authentique ou pas et ensuite tu peux tirer de ce hadith ce que tu veux c'était sa façon de reprocher à l'imam al-Ghazali mais le débat sur les instruments de musique est bien plus compliqué que ça puisque ceux qui l'autorisent même s'ils sont minoritaires ils ne s'attachent évidemment pas à cette version qui est faible mais à d'autres textes donc Anas ibn Malik nous dit ces fillettes vont sortir d'Ibani Najjar et elles vont chantonner ou même entonner c'est rimes en disant Nous sommes les filles les fillettes de la tribu du quartier des Banin Najjar muhammadun Si seulement un hein, Muhammad pouvait être notre voisin, et il le sera comme on le, comme on le verra. Il y en a, chaque tribu, chaque quartier par lequel le professeur sallam passe, et ça je vais y revenir, on n'aura pas, probablement pas le temps aujourd'hui, mais la semaine prochaine, chaque quartier, chaque chef de quartier sortira et arrêtera la chamelle du professeur sallam, en demandant au professeur sallam de s'installer dans son quartier. Euh, donc chaque chef demandera ça. Mais le professeur sallam s'arrêtera à Bani Najal, on expliquera comment et pourquoi. Toujours on revient à cet accueil décrit par des, des enfants donc on a dit Anas ibn Malik avait 10 ans il vient de nous décrire on a aussi le Bara ibn Azib qui est à cette époque là aussi un enfant qui a 10 ans à Médine et lui aussi il nous décrit ce qu'il voit au moment où il voit arriver le prophète sallallahu alayhi à Médine. et il dit il dit donc c'est encore une fois c'est son innocence qui nous parle les yeux d'un enfant qui ne qui, qui comprend pas trop ce qui se passe il entend juste les adultes qui parlent d'un homme important qu'on qu appelle, qu'on surnomme le messager d'Allah qui va arriver donc il parle avec son innocence et il dit lorsque le prophète sallallahu est arrivé à Médine je n'ai jamais vu les habitants de Médine je n'ai jamais vu les habitants de Médine être aussi joyeux pour quelque chose comme ils l'ont été pour l'arrivée du prophète Mohammed et ça nous montre l'amour que les gens de Médine ont pour le prophète comme le verset qu'on a cité juste avant ils aiment ceux qui font l'immigration vers eux ceux qui vont trouver refuge chez eux c'est un honneur pour eux il dit cet enfant du haut de ses dix ans jamais je n'ai vu les gens de Médine être aussi heureux pour quelqu'un ou pour quelque chose comme ils l'ont été ce jour-là. Il dit « حتى جعل à un tel point que les petites filles et les petits garçons disaient à haute voix « Le messager d'Allah est arrivé. » Les enfants ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu de leurs parents. Donc Évidemment, c'est la panique quand on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, Et les enfants répéteront, écriront dans les rues, « Qadima Rasulullah, Qadima Rasulullah. » Le messager d'Allah est arrivé. Naam, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, et on terminera là-dessus, Abu Bakr, radiallahu anhu, lui-même arrive. Dans la ville de Médine, et donc il décrit aussi ce qu'il voit quand il arrive avec le prophète والسلام, et il dit C'est un homme qui a Allahu Akbar uja'a Rasulullah, Allahu Akbar uja'a Muhammad Abu Bakr dit quand nous sommes arrivés j'ai vu tous les gens sortir dans les rues, dans les chemins, sur les toits, sur les maisons et tout le monde, les enfants, les filles, tout le monde criait Allahu Akbar, le prophète est arrivé Allahu Akbar, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé nah. ça nous montre L'éducation que les gens de Médine donnent à leurs enfants alors que le prophète sallallahu n'est pas encore arrivé à Médine comment ils inculquent et ils enracinent dans le cœur de leurs enfants l'amour pour le prophète sallallahu Allahumma zhuqna hubba nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam La semaine prochaine, incha'Allah ta'ala nous reviendrons toujours sur cet accueil et la ville de Médine en liesse à l'accueil du prophète alayhi sallallahu wa Barakallahu fikum pour votre attention Subhanakallahu alayhi wa sallam Alayhi wa sallam wa